0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste et historien Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. On a vu l'Ukraine qui a annoncé hier que ses troupes avaient repris plus de 3000 km carrés de territoire en septembre aux forces russes lors donc de cette contre-offensive dans le nord-est du pays. Est-ce que 3000 km carrés, c'est assez pour infliger une défaite à la Russie, tout du moins stratégique et psychologique?
1: Alors, ce n'est pas encore une défaite stratégique, mais c'est vrai que c'est un revers euh, tactique euh, très important pour, les, euh, pour la Russie. Et donc, ça prouve qu'aujourd'hui, euh, Vladimir Poutine est en échec sur toute cette opération. Il est en échec militaire. Il est en échec politique parce que l'Ukraine euh, s'est vraiment construite comme nation et elle est en train de se construire comme nation contre la Russie. Euh, il est en échec économique parce que les sanctions vont peser de plus en plus sur l'économie russe. Le
0: pays n'est pas à genoux non plus
1: Non, euh, il n'est pas à, la, à genoux euh, euh, à, à court terme, parce qu'il y a les recettes qui sont liées aux, aux ventes euh, hydrocarbures. hydrocarbures. Mais quand on regarde le moyen terme toutes les industries fondamentales l'automobile, l'aéronautique mmh. euh, tout ceci va devoir euh, assez vite s'arrêter parce qu'il n'y
0: a plus de microprocesseurs même, parce même que... l'extraction
1: des hydrocarbures va, dans des zones extrêmes va être rattrapée par le, par le manque de, de, de pièces détachées et surtout c'est un échec stratégique euh, incroyable puisque le résultat de tout ça pour l'instant c'est que l'Allemagne et le Japon réarment, les états unis sont de retour sur le continent européen l'OTAN est euh, et, et ressuscité et la Russie va dépendre entièrement de la chine et, et dans un rapport de force qui lui est extrêmement défavorable puisque le rapport de la, la population et de l'économie c'est de 1 à 12 et, et est
0: ce risque de vassalisation de la Russie voilà, à l'égard de la Chine À terme,
1: la Chine, on voit bien l'intérêt qui est de conquérir de, de, de l'espace et d'avoir accès aux, aux ressources bah tiens, ouais. naturelles de la Russie. Très franchement, pour la Russie, à l'inverse, elle vendra ses ressources moins chères et elle va se retrouver dans, un, dans une relation de dépendance complète vis-à-vis ouais. de Pékin.
0: Est-ce que la guerre en Ukraine est en train de basculer <coughs> au moment où on se parle Ou c'est trop tôt pour le dire Est-ce qu'on se dirige vers la fin de la guerre Je pense
1: que que c'est trop tôt, c'est-à-dire c'est un revers tactique, c'est pas pas un tournant stratégique. Mais la question qui se pose toujours, c'est comment est-ce qu'on trouve une porte de sortie Pour l'instant, comment est-ce qu'on peut finir une guerre Soit il faut qu'il y ait un vainqueur, pour l'instant il n'y en a pas, même si les Russes viennent de subir un, un revers important. Ou alors il faut que les deux parties acceptent de discuter, ouais. ou alors qu'il faut qu'on ait un, un tiers médiateur qui puisse euh, obliger... les
0: La Turquie, on pense à la Turquie jusqu'aux...
1: Oui, mais la, la Turquie est un tiers de bonne composition, ce n'est pas une puissance euh, telle qu'elle puisse en tout cas euh, mm. expliquer aux deux belligérants que maintenant il faut vraiment discuter. Et vous
0: pensez à qui alors Qui peut être dans ce rôle
1: ben Pour l'instant, il n'y a, a personne. Et mm. donc c'est pour ça qu'à à court terme, cette guerre va se prolonger.
0: Bon, un petit mot maintenant de la France qui aura bientôt rempli à 100% ses stocks de gaz. On est à 92 ou 93%, mais on sait que ces stocks ne représentent que 20 ou 30% de la consommation annuelle de gaz en France, dont la moitié est consommée évidemment en hiver. Risque de pénurie ou pas euh, en cas de vague de, de froid prolongé Encore une fois, le gaz et aussi évidemment l'électricité, même si euh, tout dépend de l'hiver. Le... avec beaucoup de enfin, réacteurs nucléaires qui sont fermés. C'est,
1: hein. c'est, c'est excellent que les stocks de gaz aient été euh, reconstitués euh, de manière euh, efficace, mais ceci ne nous prémunera pas contre une pénurie d'énergie euh, si, mmh. euh, si l'hiver est et rude. Et rude et on voit déjà aujourd'hui que, enfin, la France, il y aura une grande illusion à partir du bouclier tarifaire, c'est de penser que la France n'est pas touchée par cette crise. La France est déjà directement touchée par cette crise. On le voit avec euh, déjà la baisse de la production industrielle et un certain nombre d'entreprises qui sont amenées à réduire ou, ou à interrompre leur, euh, leur production. On le voit dans l'agriculture avec le problème des engrais. Donc, la France euh, est clairement touchée. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'a priori, avec le, le nucléaire, qui est une énergie à la fois décarbonée, euh, pilotable, euh, normalement, cette crise aurait dû être le, le triomphe du secteur énergétique français. Et malheureusement, euh, bah, c'est un, un désastre.
0: Euh, Alors, à qui la faute Parce que le président sortant, euh, Jean-Marc Lévy, patron de, de DF, a dit « Moi, on ne m'a pas... » On n'a pas demandé d'ouvrir des centrales, mais d'enfermer. Euh... Je
1: crois que là-dessus, les choses sont extrêmement claires. C'est-à-dire que EDF a certainement des responsabilités, notamment, les... c'est quand même ahurissant de se retrouver dans une situation où sur un parc de 56... Il y en a
0: 32 qui sont à l'arrêt.
1: Voilà. Et donc, il y a une part de responsabilité d'EDF là-dedans. En revanche, il est vrai que le... Le fait que la France ait commencé à désinvestir massivement dans le nucléaire et que finalement on ait complètement accepté l'idée allemande qui était l'idée de sortie du nucléaire et de basculement vers des renouvelables avec la couverture du gaz russe, c'est vrai que ça c'est une vraie responsabilité des gouvernements français et particulièrement... Euh, bah de, de François Hollande et, et puis de, et d'Emmanuel Macron. La fermeture de Fessenheim est, est quelque chose qui est complètement aberrant. Cette centrale avait été modernisée, donc non seulement on a détruit énormément de capital, mais on s'est privé d'une capacité qui aujourd'hui euh, ouais, euh, manque. Et surtout, si vous voulez, on a construit euh, un modèle énergétique qui est insoutenable, puisque la fameuse programmation pluriannuelle, elle repose sur l'idée qu'on on va baisser... Euh, la consommation, et donc. Euh, alors que si on veut faire la transition écologique, on sait qu'il faut doubler la production d'énergie d'ici à 2050. Et si on veut la doubler, on sait tous que c'est impossible euh, de, de la doubler sans énergie nucléaire. Donc il faut être clair il n'y a pas de souveraineté de la France, il n'y a pas de transition écologique
0: sans C'est souveraineté pas de transition
1: énergétique. énergétique, sans nucléaire. Est... Et donc il faudrait commencer à, à travailler sérieusement sur cette
0: Nicolas question. Vous craignez ou pas ce scénario noir, <coughs> extrême encore une fois, si euh, toutes les... C'est un peu la loi de l'emmerdant maximum, euh, maximum, mais voilà, si toutes les planètes se désalignent et si effectivement la Russie cesse définitivement... Euh, de nous livrer du gaz si l'hiver est hyper froid, si EDF ne redémarre pas tous ses réacteurs nucléaires comme c'était prévu, si euh, toutes ces économies d'énergie qui sont demandées par le gouvernement, euh, aux ménages, aux entreprises, ne sont pas ne sont pas réalisées. Il y a ce risque de coupure de courant pour les Français ah, cet hiver. Euh, Ou est-ce qu'on joue à se faire peur
1: D'abord, euh, non, on ne joue pas à se faire peur. Parce que quand vous vous, 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 vous indiquez si euh, le, la Russie coupe le gaz, Or, en réalité, ce n'est pas une hypothèse Enfin, c'est, c'est aujourd'hui oui. le, le
0: Aujourd'hui c'est, c'est suspendu. On dit que bon, oui, c'est suspendu. Enfin, mais
1: il n'y a rien. Euh, quelle est la raison pour laquelle Poutine, alors même qu'il est euh, aujourd'hui euh, dans une position difficile sur le terrain, si vous voulez, il y a deux fronts dans cette guerre. Il y a le front ukrainien militaire. Mm. Et puis il y a le front euh, économique, énergétique, qui est la, la guerre du gaz mm. que mène Poutine à l'Europe. Et euh, pourquoi arrêterait-il Il n'y a strictement aucune raison. Et donc, on a la certitude que que cette crise énergétique est par ailleurs une crise qui va durer longtemps. Parce qu'il faut aussi euh, euh, rappeler que tout n'est pas dû à la guerre d'Ukraine. Et que le début des tensions sur l'énergie a commencé en 2021. Donc, nous sommes vraiment devant un problème majeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là C'est simple, il y a trois choses à faire. Parce que dans un marché, il y a l'offre, il y a la demande et il y a le prix. Bon, sur la demande, il faut engager une baisse, euh, mm. effectivement. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas le faire en déconnectant les ménages de tout signal prix. Et si on, si le gouvernement explique que quoi qu'il arrive... Entre
0: 10 et 20% aura... de haut des tarifs l'année prochaine, a priori. Oui,
1: si on explique que quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de coupure de courant pour les ménages, qui va aller se donner la, la peine de faire euh, mm. attention Donc, il faut responsabiliser, y compris les ménages. Ensuite, il y a le problème de l'offre qui est crucial. Et là, il faut quand même... Euh, euh, essayer de, de, de se secouer euh, et essayer par exemple de discuter avec euh, le régulateur euh, et, et EDF qui est le producteur de l'énergie nucléaire est-ce qu'on n'a pas une manière euh, de libérer quand même une capacité de, de, de production de ce, euh, de ce, de ce parc et puis évidemment il faut investir euh, sur le moyen long terme. Et puis enfin sur le prix, c'est vrai que il faut qu'on réforme ce marché européen de l'énergie qui est devenu complètement fou. Quand vous regardez les, les marchés boursiers, il y a des coupes-circuits. Mmh. Quand le marché devient fou mmh. sur les bourses... Vous On vous le refroidit. Pouvez... Voilà. Et, et là, il faut de toute évidence le faire. Et puis il faut effectivement déconnecter le marché de... Euh, européen de l'énergie était fondé donc, sur l'idée du prix marginal, oui. la capacité marginale la de produire, gaz, donc c'est ouais. le gaz russe donc on a mis ce marché dans la dépendance du gaz russe, il est certain que euh, là encore euh, il faut très vite euh, bouger et donc euh, il faut déconnecter euh, euh, le, le prix du marché européen euh, du prix ouais. du gaz.
0: Mais encore une fois, pardon, je repose la question sur le risque de coupure de courant. On a beau nous dire, a priori, tout va bien se passer. Non, on, on, il faut quand même se mettre dans une situation <coughs> où ce scénario de catastrophe peut, peut oui, advenir. Euh, est-ce qu'on est préparé, encore une fois, à ce scénario du pire bah,
1: Premièrement, le risque, il existe vraiment. Et est-ce qu'on est préparé Réponse non, puisque euh, c'est vrai qu'à peu près rien n'a été fait. Et là-dessus, il y a quand même une différence. Quand on prend l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a fait des erreurs. Mais les Allemands, depuis juin, ils se préparent.
0: Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que nous, les Allemands bah, Il il y
1: a des campagnes qui sont faites... euh, De
0: sensibilisation
1: euh, Ben Oui, euh, et et, et donc, euh, vis-à-vis des... Il y a des plans qui ont été faits pour savoir comment est-ce qu'on ferait si l'énergie devait être rationnée. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on a expliqué qu'il n'y aurait pas de problème et que tout allait bien se passer. Je crois que, malheureusement, euh, très vraisemblablement, ça n'est pas ce qui va se passer.
0: Bon, et sinon, on peut se dire que dans cette crise, on a réduit de moitié notre dépendance au gaz russe. C'était 17% de nos importations en 2020. On est à 9%. Aujourd'hui, je parle de la France. On l'a réduite de moitié. C'est déjà ça. À quand euh, une, comment dire, à quand, un, quand est-ce qu'on pourra définitivement s'en passer
1: bah, Ça risque d'arriver, j'allais dire, sous la contrainte euh, extrêmement vite. Donc, le problème, c'est de savoir par quoi on... Et surtout, si vous voulez, cette fois-ci, de reconstruire un modèle énergétique européen qui soit soutenable du point de vue de la sécurité et du point de vue de la transition écologique. Parce que ça n'était... En réalité, le système allemand n'était pas viable, y compris d'un point de vue écologique. Mmh.
0: Sachant qu'on manque de temps, Nicolas Bavrez, mais il y a le 25 septembre, encore une fois, il y a d'autres enjeux. Il y a les enjeux euh, climatiques, avec l'eau euh, qu'on a eu cet été, il y a les, la crise énergétique, et il y a ce que nous font les banques centrales, et puis c'est lié aussi, on finit là-dessus, l'Italie, élection euh, législative en Italie le 25 septembre, avec possiblement un tremblement de terre, là aussi politique. Hein.
1: Euh, oui, mais on peut dire que ce tremblement de terre, il, il est peut-être déjà en route en Suède également. On va voir quel est le, hum. le, le résultat. Ce n'est
0: pas le même niveau de dette et de poids économique C'est euh, en Europe Ce pas le même niveau
1: d'impact sur, le, sur la zone euro. Donc euh, euh, l'Italie a une dette considérable de, de 151%.
0: Ce serait vraiment une calamité, encore une fois, si le, le parti populiste de droite et l'extrême droite arrivaient au pouvoir en Italie. Ce qui prône une partie de l'annulation de la dette publique. Ah, et,
1: et, si vous voulez, il faut toujours être prudent parce que d'une certaine manière l'Italie a déjà expérimenté le pire avec la coalition euh, mmh. des deux populismes d'extrême droite euh, et, 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 et d'extrême gauche. Ce qui est vrai, c'est que euh, ce qui est très dommage si je puis dire, c'est que L'Italie a, avait réussi cette espèce de miracle. On est dans une position très compliquée à avoir le meilleur dirigeant d'Europe et à se doter d'un vrai programme qui permettait d'envisager de bouger le modèle italien, de le moderniser. Et l'Italie avait retrouvé beaucoup de, de, de crédits.
0: Avec Mario Draghi.
1: Avec Mario Draghi. Et tout ceci euh, va de, vraisemblablement être... être et tout ceci va poser d'énormes problèmes parce que quand bon, l'Italie et cette... Il y a le problème italien, mais il y a le problème européen. L'Italie est le premier bénéficiaire du plan de relance européen avec 192 milliards d'aides et de, et, et de prêts. Donc, il y a des conditions. Euh, et, et comme le, la nouvelle coalition de droite a indiqué qu'elle voulait renégocier, la mmh. fois le plan. Que, que, va devenir, euh, que vont devenir ces aides Sans ces aides, il faut être clair, l'Italie, elle ne peut pas se sauver seule. Donc, aujourd'hui... Si on, on Même si on reporte ou qu'on diffère ou qu'on casse cette mécanique, euh, euh, c'est vrai que l'Italie va aller devant de, de graves difficultés économiques.
0: Et l'Europe avec aussi, encore une fois, avec Et, et, par, ailleurs, secours, hein. et
1: par ailleurs, il y a évidemment le, le risque qu'on se retrouve comme en 2011 avec une, une crise de la dette italienne et donc une crise de la dette... Euh,
0: mmh. Sauf euh, que le BSU a sorti un, un pare là. Il y a le... Comment il s'appelle déjà oui, mais le, le TPI, c'est ça
1: Le pare-feu en question, en fait, euh, il est soumis à toute une carrière de conditions, notamment le
0: respect des,
1: des engagements pris dans le cadre du plan. Et, et, et donc, les conditions qui sont mises font qu'aujourd'hui, si cette coalition italienne arrivait au pouvoir, a priori, euh, on, on, on ne peut pas mettre en œuvre ce, euh, ce mécanisme. Donc, il, il, serait, euh, il, il serait inopérant. Donc, de fait, si vous voulez, la... Euh, c'est un, un monde, une rentrée très particulière avec euh, une synchronisation des problèmes économiques aux euh, Etats-Unis, récession technique, euh, l'Europe, la crise énergétique, euh, la Chine, euh, ouais. l'immobilier et puis euh, le zéro Covid et puis les émergents avec les problèmes de leur, euh, de leur dette et par ailleurs une remontée en, en flèche du risque politique. Donc, ah, ouais. euh, c'est une, euh, nous allons vraiment vers une période de, de tempête. Et dans les périodes de tempête, je pense qu'il vaut toujours mieux essayer de mobiliser les citoyens plutôt que de leur cacher la, euh, la vérité.
0: C'est une attaque implicite au chef de l'État
1: Non, non, pas de, euh, enfin, Je pense que c'est une. Euh, c'est Démosthène qui disait qu'il faut toujours préférer les, les, les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent et je crois qu'aujourd'hui dans, dans nos démocraties sachant qu'on voit que les empires autoritaires eux aussi ont des difficultés, font d'énormes erreurs euh, euh, donc Vladimir Poutine a fait un choix calamiteux avec la guerre d'Ukraine la Chine a, a également des difficultés sur le plan économique mais aussi de plus en plus sur le Elle
0: plan s'inflige Elle euh, même aussi en, 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 fermant, en fermant quasiment un tiers de, de l'économie hein.
1: Oui mais si vous voulez à chaque fois ce qui est quand même intéressant c'est que c'est, c'est là où on touche aux limites et à l'absurdité du pouvoir absolu c'est-à-dire que la politique du zéro-Covid est une politique complètement absurde sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur... mais euh, elle est considérée comme euh, euh, un dogme, puisque elle est censée euh, venir de la pensée XI, qui est la pensée suprême, et ça donne une catastrophe. Le fait que Vladimir Poutine soit complètement isolé du réel euh, et décidé, en se trompant à la fois en sous-estimant énormément ce qu'était l'Ukraine, son armée, mais aussi sa nation, et en surestimant les forces russes, là encore, ce sont les vices du, du, du pouvoir absolu. Ce qu'il faut chez nous, c'est qu'on n'ait pas les vices de euh, l'excès de faiblesse ou de désordre que peuvent produire euh, les systèmes démocratiques partant de partant de crise. Donc c'est euh, le moment d'essayer de se ressaisir pour avoir des des politiques cohérentes et une unité des démocraties. Mais ça ne peut se faire qu'avec les citoyens. Ouais. Et donc si on essaye soit de les mettre en dehors, soit de, de les endormir... Contre les idées...
0: Mmh.
1: Oui, mais les, les, mettre en... les endormir, c'est une manière de les, de les mettre en dehors. Donc de considérer que les crises sont des choses trop sérieuses pour qu'on puisse en parler aux citoyens, euh, c'est vrai que ça, ça ne peut pas, ça, ça ne peut pas fonctionner.
0: Bon, merci de passer nous voir. C'est toujours passionnant de converser comme ça avec vous, Nicolas Bavrez, invité de la grande interview en direct sur Boursoir. Merci beaucoup.
1: Merci infiniment. Au revoir. À très bientôt.